0: Welkom bij de Zes. Vandaag gaan we praten over hoe voetbal is veranderd.
1: De brand iedereen recht behalve. Ja, dat is ook pitje image building.
2: De Schacht maakt de bal op zijn linker, natuurlijk. Schitterende goal, Olivier de Schacht.
1: Praten
0: over de veranderingen in het voetbal dat doen we met deze ex-voetballers. Met de onvervangbare. Ook al hebben ze dat bij Anderlecht vaak geprobeerd: Olivier de Schacht. Met een ex-doelman die kan zeggen dat hij twee seizoenen op de loonlijst van Man City heeft gestaan. Geert de Vlieger, Nog een ex-doelman die erin geslaagd is om de volle elf dagen trainer te zijn bij het Griekse Larissa. Een Ayacid met blauw zwart bloed, Dennis van Wijk. En met een gewezen voetballer die een stuk van de Nederlandse voetbalbeker is verloren op de autostrade, Bob Peters.
3: Hoe zat het, Bob, met die beker? We hadden de beker gewonnen in de finale tegen NEC. Met Roda JC. Met Roda JC. Uh, Goossen, Erik van der Leur en mezelf. Wij hadden nog uh, verplichtingen bij de televisie. Maar ja, je had al, wedstrijd was om zes uur. Je hebt van, van een uur of twee niet meer gegeten. Toch wat gedronken. Dus op een gegeven moment staat er een auto klaar... om ons richting Kerkrade te voeren. En ik zat van achter al redelijk beschonken... En ze hadden het lumineuze idee om mij de beker te geven. Dus die beker stond tussen mijn benen. En op een gegeven moment steken we zo'n kolonne met supporters voorbij. Dus ik dacht van, oké, okay, ik doe de raam open en ik steek die beker buiten. En ik laat het zien aan de supporters. En op dat moment vliegt dat deksel eraf. En ja op de straten, maar hier, hebben wij, hier we voorbij die kolonne met bussen waren, we waren we al een aantal kilometer verder. Maar ja, dat was een originele beker. Dus ze heeft vergozen van der Leur. Ik zat er nog met die beker zonder deksel. En die zijn dan via de pekstrook nog kilometers teruggelopen. En op een gegeven moment ja, kwam er achter ons politie met, met zwaailicht. Ik denk, ja, oké, okay, ze, hebben, ze hebben dat deksel gevonden. Maar die waren opgepakt in de middenberm. Dus de Goossen en Van der Leur die waren de middenberm ingelopen. Maar ja, dat was levensgevaarlijk. Uiteindelijk zijn we naar richting kerkraden. Hebben op het stadion zo'n beker van de jeugd. Zo'n zo deksel erop gezet, afgetept, en, en zo aan de mensen laten zien. En drie dagen later heeft de Rijkswaterstaat in de middenberm dat deksel gevonden. Maar ja, natuurlijk was het een heel item. Want ja, was misschien geen... geen Duplicaat, dat was dus echt uh, de beker. En je ziet nog altijd, ze hebben die uitgeblutst, maar je ziet nog altijd de spoor. En ik moet zeggen, er heeft niemand van Roda ooit één negatief ding gezegd van wat heb je nu gedaan of... Uh, dus dat was, uh, ja... Het is een goed verhaal ook, hè? Uh, ja, ik heb, ik heb er zelfs een laatste show en zo mee gehaald. Ja. Uh, met dat uh, verhaal, dus... Uh. Het is een claim to fame.
4: Dat is een voetbalcarrière. <laughs> claim
0: to fame, ja. ja. Je hebt ook één keer de beker gewonnen met, met Anderlecht. Klopt. Hoe lang heb je voor Anderlecht gespeeld?
2: Uh, professioneel 16 jaar. Uh, en in totaal 20 jaar.
0: Hoeveel spelers heeft Anderlecht gehaald om jou te vervangen? Maar elk jaar eentje, hè.
2: <laughs> ik heb er 16 jaar gespeeld, dus 16 uh, linksbakken, en één uh, keer twee, omdat ik een uh, kraakbeenblessure uh, had. Ja,
0: hoe vervelend was dat dat er telkens iemand werd gehaald om jou te vervangen? Voor mij persoonlijk
2: stimuleerde mij dat wel. Ik ben ook altijd, altijd in twijfel getrokken geweest. Ik ben nooit de beste geweest, geef dat toe. Ik heb altijd voor alles moeten vechten. En elk seizoen kochten ze eigenlijk iemand anders. Het is, het is zelden dat er iemand gebleven is twee seizoenen na elkaar of drie seizoenen aan elkaar. Juist Jelle van Dam is gebleven. Die hebben ze gekocht voor op mijn positie. Maar die is dan naar het middenveld verschoven.
0: Hoe
4: vervelend is het om, om niet eerste keuze te zijn als voetballer? Als voetballer heb ik dat één jaar meegemaakt bij Ajax. Ik ben eigenlijk bij Ajax gehaald omdat ze dan met die, al die jonge gasten zaten. En ze wilden wat ervaring hebben voor de Europese wedstrijden. En dan eigenlijk in die eerste Europese wedstrijd was dat... Hoe uh, heet die, die komiek... Uh, Freek ja. de Jonge. Freek de Jonge, was Freek stadion noemen roepen. En die supporters kwamen gek. De F-side kwam helemaal gek. En ze hebben daar staven afgebroken. IJzeren staven en gesmeten naar de keeper. Ja, wedstrijd uh, afgelast... En ik geloof drie jaar geschorst geweest, Ajax, voor Europees voetbal. Ja, en ik zat daar. Hè. Ik was aangetrokken als Europe voor Europese <lacht> wedstrijden. Dus ik was eigenlijk voor niks gekomen. En daarna hadden ze net die lichting. Uh, het was de boertjes, uh, Bergkamp, Winter en noem maar op allemaal. En die mannen waren gewoon veel te goed. En dan kan je er nog mee leven als je dan ziet... wat die mannen voor een carrière gemaakt hebben allemaal.
5: De stuk van de website. En Galler zegt dat hij niet meer verder wil spelen. Hij gaat eraf. Foei,
3: jammer. En heeft het publiek dan nu zijn zin?
0: Jullie zijn dan trainer geworden? Jij ook natuurlijk. Houden jullie dan rekening met. Spelers die dan niet eerst de keuze zijn om die er toch bij te houden? Of,
4: of, of vergeten jullie dan wat jullie zelf hebben meegemaakt? Dat is een heel andere carrière. Hè? En, en je bent dan uh, eigenlijk bezig om resultaten te halen. En dan moet je keuzes maken. En als speler had je daar moeite mee als je dan niet speelde. Ja. Maar als trainer heb ik daar eigenlijk nooit geen moeite mee gehad... om, om, te, om, om die keuze te maken. Je zou je, je denken, wat... van, je, je hebt dat meegemaakt als speler. Je hebt een inlevingsvermogen, dus je houdt daar rekening mee. Je moet wel een woordje uitleg geven. Ja. Vroeger kon je als, als, als trainer de grote baas zijn. en Kijk, die elf spelen en de rest basta. Uh, vergeet ook niet, vroeger had je kleine kernen. Hè, 16, 17 man.
1: Nu heb je de 30.
5: Is dat het moeilijkste om iedereen tevreden te houden? Maar
1: ik denk dat dit een juiste benadering is. Nu denk ik dat het bankzitten iets geworden is wat meer aanvaard is. Vroeger dacht ik, als je niet kon beginnen aan de match, had je het gevoel van, ja, wat is dat hier?
5: Ik ben een slechte. Ja,
1: ik ben niet goed genoeg en de trainer kent er niks van.
4: Nou, weet je, wat je tegenwoordig in Engeland al vaak ziet, dat, dat ze een speler halen als player. Dus met andere woorden, ze willen die, die uh, shadow game spelen. En ze spelen toevallig tegen een speler rechtsbuiten die heel erg snel is. Maar ze hebben dat niet in hun kern. Dan halen ze vaak zo'n speler op. En ze zeggen van oké, okay, die gaat niet veel spelen bij ons. Maar is wel een hele goede speler voor het niveau van de trainingen ja. hoog te houden. En het is een specifiek profiel die wij in die kern niet hebben. En die Whatop, speler in kwestie weet dat? Dat wordt van tevoren wordt dat gecommuniceerd. Ja, maar weet je wat er ook altijd is? Als, als je de dag voor de wedstrijd...
2: De A-ploeg tegen de B-ploeg speelt, wond bijna altijd de B-ploeg. Dat vond ik altijd, he, altijd
3: iets schaars. Dus, uh, ja, omdat ja. de A-ploeg ook niet meer geblesseerd wil worden. Die
5: A-ploeg wil fris en fit blijven voor de volgende dag. Ik denk denken, ik ga je niet gelijk een zotletten ja. liggen lopen. En dat was
3: toch altijd een moment als coach om dan die A-ploeg even scherp te zetten. Om ja. te zeggen van, nee, ah, jullie denken ja. dat je morgen gaat spelen. Dat
2: waren matchjes op het scherp van de snee. Echt waar, dat waren jongens die echt gefrustreerd, ontgoocheld waren bij de B-ploeg. Die echt alleen gingen tegen de jongen, jongens van de A-ploeg. En uh, dat, dat leidde
3: tot leuke duelsdag voor de wedstrijd. Ja, tot, tot, tot ruzies ook of zo? Absoluut. Je, je moet toch ontgoocheld zijn als je niet speelt? Ja, uh, Natuurlijk moet je ontgoocheld zijn. Ja. Als je daar ja. op een goede manier mee omgaat. Maar ik, ik vind altijd dat een speler kwaad moet zijn. Als nou, wat
2: is, een, wat is een, een goede manier mee omgaan?
3: Is dat... dat je alles in een training ligt. Je moet niet nukkig gaan doen en, en, en uh, je buiten de groep gaan zetten. Maar als je scherp traint en je, en je gaat mee en je zegt van ik ga de trainer... Op dat moment is dat de klootzak. Hè. Was, jij nukkig, was
1: jij nukkig buiten de trainingen als je niet mocht meedoen? Nukkig. Mm. Ik, was ja. ja, ik was niet de <lacht> Ja, Tjang,
3: Ik was ja. niet getraind jongen. Ik ja. niet getraind. Maar ik, ik was wel ontgoocheld. Als ik niet speelde, was ik wel mis. Dan, de dan zat
1: je toch niet zoals wij je allemaal kennen op de bank. Uh,
3: Wou Wa je dat jouw ploeg woont als je op de bank zat, eerlijk? Als ze nu twintig zijn aan elkaar hebt gespeeld en je zit dan ene keer op de bank, dan ik wil wel dat mijn ploeg wint, maar ik wilde wel, want ik was een spits die dan moest inkomen als we achterstonden. Dus ik had wel zoiets. Ja, is...
0: Antwoord is op de vraag die jij zelf ik net hebt gesteld.
3: Eerlijk zijn. Ik
2: wou niet altijd dan ze wonnen. Ja, ik was echt wel een klootzak op de bank. Kan er wel echt wel toegeven. Maar ik, ik trainde wel keihard als ik op de bank zat. Je hebt ook gasten als ze op de bank zitten die in echt een laten gaan en die meer trainen, en die in tegen hun zin naar de training komen en eigenlijk de ander ook een beetje slecht beïnvloeden. Zo was ik niet.
3: Maar ik had soms op de bank van... Mm. Maar in uw geval, jij was ook een verdediger. Hè? Ja. Jij hoopte dat ze er drie tegen kregen, ja. dat de verdediging er Bij mij was het, als het 0-1 werd, ja, dan werd het warm. En dan moest uh, Breekijzer komen en dan gingen ze mij sneller brengen. Geert, hoopte jij dat je concurrent in Doel wel eens... Ja, ja Toen dat hij in de
5: fout ging. Ik, bedoel, ik wou wel wonnen met 3-2 of met 4-3 of zoiets. En dan twee of drie toch uh, uh, fouten of halve flaters van, van, van de concurrent. Ja, ik bedoel... Dus, uh, Survived so of the fittest de, de, en in het geval van een doelman bedoel, dat is geen verhaal Jelle van Damme Olivier de Schacht dat ze zeggen van ja, ja we gaan eentje doorschuiven op het middenveld nee je weet heel goed als er iemand toekomt kijk wij gaan vechten voor een plaats en als jij die bent ben ik het of omgekeerd daarom dat het ook altijd voor mij vind ik heel moeilijk geweest is om echt met een collega doelman vrienden te worden je hebt, ik heb ik heb in heel mijn carrière heel veel vrienden Ex-voetballers overgehouden, maar geen ex-collega Doelman. Want dat gaat gewoon niet. Tenzij, ik heb het in mijn carrière ook meegemaakt dat ik op de bank gezeten heb. Bij City, plaatsen bij Club Brugge. Ik bedoel, dan, dan zijn de afspraken ook vooraf duidelijk. Van, Kijk, Geert, je komt naar Club Brugge als backup-goalie. Als we je nodig hebben, moet je er staan. En voor de rest moet je je ding doen. En dan is dat ook een situatie waar je mee om kan. En dan hoop je dat ze zoveel mogelijk winnen. Maar in die situatie bij Anderich bijvoorbeeld, met Flip de Wilde was het zelfs nog zo extremer als als je bij Anderrecht in de ploeg stond... was je op dat moment ook keeper van de nationale ploeg. Dus je geraakte op de bank bij Anderrecht bijvoorbeeld. Je was niet alleen je plaats bij Anderrecht kwijt... maar je, je collega Doelman die bij Anderrecht in de ploeg kwam... die pakte ook je plaats bij de nationale ploeg in. We hebben het nu over teleurgesteld zijn en hopen dat de, club,
4: dat de ploeg verliest. Je zou maar trainers zijn van zo'n mannetje. En die daar een beetje de sfeer kon verpesten. Dat hebben we ook meegemaakt bij als trainers. Het is ook een manier hoe je op de
2: bank geraakt. Als de trainer natuurlijk dag voor de wedstrijd komt, hey, Oli, vandaag kies ik voor iemand anders. Ja, dan, dan zou het al anders zijn bij mij. Maar ik heb veel meegemaakt dat ik, dat ik echt me goed voelde, vertrouwen had, goed speelde. Een uurtje voor de wedstrijd, blad gaat omlaag, Olivier de Schacht ja, staat op de bank. Jij zegt, dan ja, heb ik, ik denk van, dat, okay. dat, dat heel veel Weet trainers
4: daar ook wel geëvolueerd in zijn als, als people manager. Hè. Vroeger kon je hard in bot zijn, Ernst Happel in de tijd, bla bla bla. Dat... dat die hoeft er niet uit te leggen. Maar nu, te, nu moet je toch veel meer uitleggen waarom.
5: En, en... Oh, ik vond het wel grappig vroeger, omdat je spreekt van die 11 tegen 11. Vaak gebeurde dat op donderdag. Hè? En dan moest de trainer eigenlijk al duidelijk maken van... Kijk, ik ga met deze 11 starten. Terwijl... Dat is dan vaak discussie, want dat, dat kan tot discussie leiden. En dan merk je vaak dat die trainer dacht van... Oké, okay, ik ga vandaag mijn keuze nog niet Ik ga ze alle twee een helft laten spelen. Dat is dags... drie keer 20 is minuten. 23 ja. minuten
4: en dan met verschillende ja. ploegen daarbij, spelen.
5: Waarbij dan soms als speler dacht van... Ja, trainer, je hebt gekozen. zet nu gewoon die elf? Dan kunnen we tenminste trainen zoals ze het weekend gaan spelen. Maar ja... En het is ook vaak gebeurd dat er nog eentje ziek wordt. Er heeft nog geen last dat hem dan toch denkt van... oké, okay, kunnen ze eigenlijk alle twee spelen? Kan ik de andere aan de kant schuiven? Ik ging vroeger altijd iemand sturen naar de trainingen. Ik ben bij iemand laten sturen naar Shaggy's
4: trainingen. Toen in de tijd waren het geen besloten trainingen. En dan kon je al een beetje voelen van... oké, okay, die gaat spelen, die gaat niet spelen, zie je Dus met andere woorden, zat ik te denken... ja, ze zitten waarschijnlijk ook ik naar mijn kan, training ik, te ik kijken. Ik weet dat, we dat nog. Gaan, we gaan een beetje wisselen. Weet dat
1: nog, je hebt helemaal verkeerde info meegekregen. Ja, ja, ja. ja was dat zo
4: belangrijk, ja, om te weten? Nee, dat was niet belangrijk, maar het is ook een soort spel, hè? Eh, eh, wil ook graag dat spelletje spelen, ik ook wel. En ik wil dan altijd weten van, oké, okay, eh, ik stuur dan iemand naar de training. Goed kijken, dat is hier. Hoor. En dan zelf mijn eigen trainingen, drie keer twintig minuten. Ja, daar kan misschien iemand staan kijken hier. Die Stop. gaat dan weten
1: hoe en wat. Dat is wat. me nooit gebeurd, <laughs> <Ja. laughs> Maar ja, oké.
4: Okay. Maar, ja, maar voor de rest de was je niet paranoia, Dennis? Hoor. Nee, maar ik Als vind ja. gewoon dat je 100% moet voorbereid zijn... En, en, en kan zien wat er alternatieven zijn... Die je de, de, de andere coach kan, kan aanbrengen om was er één
3: keer iemand op de training geweest. En dat was een verborgen cameraploeg van PlaySports. Dat Dat was de topper tegen Leuven. We moesten winnen toen. Uh, en er komt echt iemand met een truitje onderaan van, van O.A. Leuven. En die komt filmen. En Erik Reenaert zat mee in een complot. En die zegt, ja, coach, <lacht> die stond hier te filmen. En die, nee, het lijkt wel of hij een truitje van O.A. Leuven heeft. En dan komt er iemand. En achteraf heb ik die, die jongen dan die... Ik zeg als je nu de deur niet dicht doet, dan gooi ik uw camera in de bosjes. En hij, normaal moest hij een stap verder gaan, maar hij zei achteraf van ik het niet. Ik had die echt vastgepakt. Stress van een coach. Hè? Ja. ja, ja. Wie denkt nu dat uw eigen assistenten mee in het complot zitten?
0: Het weet dat ze komen filmen vandaag van RTV? Die, die daar staat.
5: Ik ja, uh, die je het vragen
0: wat dat is wat dat is ja want uh... daar ik uh, moest van de Bob komen vragen wat jij kwam doen. Ja, ik ben gewoon wat beelden aan het maken ik zeg zo tegen die kom geen filmen of waar zit je het toen ja, dat is voor eigen gebruik ik zeg ja maar, maar die heeft ook een trainingskinder onderaan. dat is precies zo die,
5: die dat borduurje van dingen van nou kan het zijn dat paranoia ja dat is zo precies
3: als ze zeggen niet filmen wordt er niet gefilmd hè? Wat wordt er nu ook een openbare weg het boeit u niet maar er wordt niet gefilmd oké okay? Of doen we camera alleen in de bosjes, hè?
5: Goed? Ja, ik sta Goed. op de En Nee, nee, een nee.
3: Een ik zeg tegen nee. u, doet een hem weg of alleen in de bosjes. Dat is het enige dat ik zeg. Doe wat je wilt. Van een ploeg is een ploef genoeg in de puur. Als ze zeggen niet van... Ja, zomaar 16. En dat is een uh, grap. Dat is een grap. Ik weet van niks. Ik weet echt van niks, coach. Ja. En uh, gauw, zat er ook allemaal bij.
4: Al de dag, al
3: de En ik heb altijd gezegd, dat kunnen ze van mij niet flikken. Dat krijgen ze niet klaar.
0: Heb jij spelletjes gespeeld met, met de pers en zo?
4: <lacht> ik zou het niet weten. Shaki is de expert, hoor. We hebben
3: het allemaal Ik dacht dat je Shaki. tegen zakje had. Was dan... ben, jij, jij zegt, dat ik zou zal het, zal het niet weten. Ja. Wanneer dan?
1: Nee. Maar ik kom er niet tegen dat mensen mij het antwoord voor kouden. Ik zie nu nog altijd na de wedstrijden mensen vragen stellen en het antwoord eigenlijk in hun vraag zetten. Ja, dat, dat, dat is belachelijk. Had jij geen stress als je hem moest interviewen? Bij, bij Jackie
0: had ik geen stress om hem te interviewen, omdat hij zag dat als een soort spel, denk ik. En ik ook. Maar dan moet je wel
1: stevig in je schoenen staan. Ik heb dat nooit, als, ik heb dat nooit maar ik, ja, gewoon, er kwam uit wat eruit kwam op dat moment. wat ja. ik dacht. En het belangrijkste is wat ik dacht tot het beste was... voor de groep mensen waar ik mee werkte ja. en voor de club waar ik voor werkte. Die stonden altijd op de eerste plaats.
5: Ja, Jackie, en als je nu zo soms van die interviews zou terugzien... heb je dan zoiets van... Doe me toch, Jackie. Dit had ik beter kunnen doen, ja. Ja? ja absoluut. Laat dat duidelijk zijn. Ja, dat is zo. Vind je dat dan achteraf niet jammer dat je zegt... Van, eigenlijk heb ik mezelf daar te kort doorgedaan... en misschien ook wel als trainer in een bepaald vak gestopt? Terwijl... Nee, maar
1: ik maar ik ben wat dat betreft heel pleegsbewust. Maar ik ben daar absoluut niet niet, nee, niet venijnig op. Of er is niks. Maar sommige dingen had ik wel beter kunnen doen. Maar dat heb jij ook. En dat heeft toch iedereen als coach? Tuurlijk. Na elke wedstrijd die je niet wint, denk je,
5: potverdorie. Wat ik bedoel, we hebben elkaar één jaar gekend bij Brugge. Jij als trainer ik als speler. En als ik zie welke Jacques-Mathijs ik dan zag tegenover nu... Dat is een gigantisch verschil. In wat opzicht? Rustig? Het ja, is echt wel een fijne mens ook. Dat wist ik toen niet. Ja. Dat zijn ons plekens. <laughs> <ik wist laughs> de...
3: Snap je wat ik bedoel? Nee, maar dat is echt wat. Hij heeft maar echt ben, wel het etiket. Ik ben, ik
1: ben niet... Ik... Ik was ook niet ergens om een fijn mens te zijn. Hè. Ik was nee, ik, weet, niet het wel, om ik weet het wel. Het te zijn. Ik was om zoveel mogelijk match te winnen. Ja. En dat staat voorop. En waarom was je dan anders toen? Was dat de stress? Ja, natuurlijk. Ja, dat zal wel voor veranderen. Jij
0: zegt tuurlijk. tuurlijk ja, het ja. Als
3: coach heb je, een coach zegt dat hij geen stress heeft, dat is logisch. Je komt onder druk, je wordt constant uh, in, in situaties gebracht waar je stress hebt. En dan zegt iedereen, elke bestuurder... Sorry, als ik je onderbroken heb. Zegt dan, ja, je moet vooral rust uitstralen. Maar de eerste die in paniek zijn als je één of twee keer verliest, zijn de bestuurders. En die beginnen in het rond te schieten en beginnen met de pers mee te praten. Maar als trainer moet je altijd rustig blijven. Ja, maar Bob, jij bent ook een bepaalde periode... Als trainer geen fijne mens geweest, hè? Natuurlijk, omdat je onder druk komt en omdat op een gegeven moment word je... Wat Geert zegt, word je in vakjes geduwd en, en, en heb je perceptie thee. En, en gaan mensen dingen vergeten die je hebt gedaan in het, in het verleden. En dan word je op een gegeven moment nukkig. En dan krijg je ook een, een vraag. Hè. Toen ik zo nukkig was, was iemand van... van VRT, denk ik, en die stelt zijn eerste vraag. Ik denk dat we verloren op liers. Je denkt, ja, Gent of zoiets. En hij uh, zegt van, uh, ja, de mayonaise pakt niet. Ja, dan, dan, dan word je gek, hè? Ik heb
4: een keer de bafaande Swakiri gewonnen. Niet rijken, hoor. De steinen, zeg, hoor. Niet lijd, uh, dat is het einde, ik zeggen. Niet rijken. Dat doe ik toch niet? Ook niet ja. Nou, dat gaat Hoe bedoel je? Oh
0: oh Rustig, Wacht, Sorry, ik ga naar me toe.
4: Eén minuutje, want u, u was zo. Ik was niet. Ik wil gewoon heel rustig, maar ik wil alleen dat jij de mensen met respect behandelt. Me dat is wat ik vraag. Want jij hebt natuurlijk wel een beetje verleden dat je een beetje treiterig kan overkomen, of dat nu bedoeld is of niet. Maar ik denk niet dat het het moment is, nu. Nee. Ik denk dat iedereen zwaar teleurgesteld is. Vandaar... En dus ik, ik spreek jou gewoon te woord, dus ik heb okay. geen problemen. Dus als je een vraag hebt, mag je dat stellen nu.
5: Ja.
2: U, u bent ongelooflijk ontgoocheld. U weet dat wij een, een trofee hebben voor de ja. meest
4: ontgoochelde. waar Kiri? Hij is voor u deze week. Ja, maar ik hoef hem niet te hebben. Ik heb genoeg medailles en beljes thuis staan. En je mag hem aan niemand anders geven, misschien aan onze hij, voorzitter.
3: Hij brengt wel geluk,
4: hè. Ja, is het En nou, Geef hem dan iemand die meer pech hebt dan ik. Ik heb over Zijn er minuten? mensen die, die, die
2: nog meer hebben dan ja? jij?
4: Sportief is niet zo heel erg belangrijk. Gezondheid is misschien iets belangrijker. Dus geef maar dat soort mensen allemaal. En iemand die zijn been hebt gebroken of weet ik veel wat, die verdient meer geluk dan ik. Oké? Dank je wel. Je ik kwam zot. Echt waar. Ik kwam zot. Echt waar. Het was Christian van Aubel. En die stond dan met die micro en alles en dat in die gang. Maar Venter, ik, ik, ik kreeg een blackout. En ik, ik ging eigenlijk naar hem toe. En op het moment dat ik naar hem toe ging, zei ik stop. Dus wat gebeurt er? Tien jaar later ben ik trainer bij uh, Antwerpen. Ik krijg telefoon of, uh, of ik mee wil werken in een live uitzending. Want Chris van Aubel heb een burn-out of zit in een depressie. En een supporter van... Antwerp, of ik live met hem wil spreken, om hem een klein beetje op te beuren. Juist ja, die live-programma komt, ja, Chris, ik zei... Ja, eigen schuld, godverdomme, je zit hierin altijd af te zeiken. En nu weet je hoe het is om in die situatie te zitten. En dat, ja, dat, dat ging helemaal verkeerd. Maar dat was live, dus ik kon Ja, ik zei Ik zei, jij schuld, godverdomme. Zei, je zit altijd hierin af te zeiken. En, beetje zwakker. dat was jaren later, hè? Ik zei, en dat, en zie ala, nu weet je hoe het voelt. om, om oh, 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 oh. We hebben het goed gemaakt, hoor. Maar uh, ja, er zijn toe nog veel tegenkomen. ja, je kent er wel een beetje lacherig over doen dan. Ja, ja, ja. Maar op dat moment, jong, op van de zenuwen was ik. Dus ja, dat, dat, dat trainerschap, die druk... Dat is, kan je niet vergelijken als trainer of als speler. Heb jij de rol van de pers zien
0: veranderen door in je carrière? Goh...
2: Um, ja, natuurlijk door de sociale media. Natuurlijk, uh... Maar ik vind, ik vind, vroeger waren het toch venenigere journalisten dan nu. Hey, dat is mijn indruk toch. Ja.
1: Ik heb het gevoel dat vroeger de journalist een mening poneerde. En dat mensen die de krant lazen dat langzaam maar zeker overnamen. En ik heb nu het gevoel dat het andersom is. Ja. Dat de mensen... En de journalist iemand... het overnemen. En dat de journalist ja. ook meeleest wat de mensen denken. En daar ook nog eens een koes overheen gooit. En dat, daar heb ik het zeer moeilijk
2: mee. Ja. Klopt? ja, maar vroeger moest je bepaalde journalisten te vriend hebben. Ik ga nu geen namen zeggen, maar als je... Namen, namen, Oli, kom namen. Iemand van het laatste nieuws bijvoorbeeld Stefan Keijnaert. Als je niet, niet de vriend had... En dat was uw vriend? Niet. Ah, oké. Okay. Absoluut mijn vriend ah, niet. Okay. Dus vroeger was er, was er heel veel subjectiviteit. En, en nu vind ik de journalistiek veel objectiever. Ja. Veel ja. objectiever. Vroeger was het echt... Als je die journalist die niet de vriend had, vijftien jaar geleden... Dat was een slechte punt. Ja. En op een bepaald moment moest je wel vriendelijk doen. Overdreven vriendelijk doen tegen journalisten. Moest je ze wel te vriend houden? En dat was een heel moeilijke voor mij. Soms, ja, heb je je daaraan geërgerd? Ja, verschrikkelijk. Allee, verschrikkelijk. Dan zag ik bepaalde journalisten, met spelers, high fives geven. En hij wist alles in orde. En dag nadien eh, kreeg maar hij ik ook vind... toevallig 9 op 10. Was dat, kon hij niets fout doen. En daar vind ik nu dat dat nu een beetje aan het veranderen is.
5: We moeten eens kijken van waar we komen. Hè. Al gezegd van de journalistiek is, is veranderd. Wij zijn ook veranderd. Hè. Mm -hmm. We komen van een, van een situatie waar je vroeger na de match... in de kleedkamer in hun halve blote stond... en dat de journalisten een kwartier aan de match binnenkwamen... en die kwamen aan jou vragen stellen over de match. Hè. Dat was de relatie. Uh, de relatie was... Ja, dat was in het begin van
0: mijn carrière. Ik heb inderdaad nog geweten ja. dat ik bij Anderleg de kleedkamer binnenstapte. Ja. En, ja, ik wist niet wat ik zag. Die gasten
5: stonden daar... Als
0: en, jonge journalist, dat komt toen allemaal. Ja,
5: en toen kenden we elkaar ook redelijk goed. En toen hadden wij ook nationale ploeg vroeger. Training was gedaan in Krijnhem, naar boven in de bar. Aan de bar iets drinken, koffietje, uh, colaatje, broodje eten. Journalisten stonden erbij. Ja, uh, Olivier, even voor de krant van morgen. Ja, oké, okay. kwartiertje gepraat en dan praat je nog een half uur door over van alles en nog wat. Dat stond niet in de krant. Nee. Ja. 2000... Het EK 2000 in eigen land, waar het niet zo goed gelopen is, is de laatste keer dat het de pers volledig toegang kreeg tot, tot, het, tot de spelers. De persboycott met wasijzen op WK 2002, daar is het eigenlijk allemaal fout gelopen. Ja, het keerpunt. Ja, daar is het keerpunt gekomen, daar heeft... Ik denk dat onze vriend François Collin was. Die heeft daar voor de eerste keer dingen die na een interview besproken werden en in de groep gegooid werden als ja, dat leeft en dat gebeurt, die stonden ineens allemaal op de, in de krant. En daar is eigenlijk een verbond gebroken ja, dat nooit meer hersteld is, hè, waardoor de afstand alleen maar groter en groter geworden is. Hè. Mm -hmm. Vroeger, als ze ons een journalist belden, we pakten op. Hé, hey, Ludo. Oh, ja, ja. ja ah, oké, okay, ja, dit en Absoluut. dat. Ja, maar je moet dat niet schrijven, maar dit en dat en dat. Dat was ook... Dat was ook de wisselwerking toen. Nu bestaat hij niet meer.
3: We hebben deze middag rond 13 uur kennis gekregen van een artikel waar er namelijk heftige aanvallen tegen de ploeg, de trainer en zijn medewerkers werden gelanceerd. Iraite like de CD van toe le groep de joueurs de Nacordie, dus ook kun. ...interview avant la fin de notre
5: match contre la Russie. Natuurlijk, wij beseften ook hoe je het rijt doorkeert, maar door op een bepaald moment dan die, die perstop in te lassen, dat je, ja, dat je nog meer over je afroept.
0: We hebben bij veel clubs gewerkt.
4: Is er nog een soort liefde tussen jullie en die clubs of, of bestaat dat niet? Ik denk persoonlijk, bij de clubs waar je succes hebt gehaald als speler of als trainer, dat die liefde een stuk groter is dan bij de clubs waar je, waar je minder hebt gedaan. Dat denk ik zo en zo. Het is een emotionele band. Dat is alleen, in de tijden van ons,
1: vooral Jacky en ik, speler, zat je
4: als speler veel langer bij een club ook, omdat het nog geen Arrest Bosman was. Dus met andere woorden, als je einde contract was, was je niet vrij. Uh, nu is het verloop veel groter, om... einde contract ben je vrij, veel spelers gaan cashen.
1: Tekengeld, nieuw contract en noem maar op allemaal. Er gaat ook veel meer geld in om. Het woord clubliefde moet je een beetje kaderen in het feit je kon niet weg.
5: Volgens mij is het maar eerder met clubliefde.
2: Ja, ja. Ja, ja voor mij is het een uh, ingewikkeld verhaal. Hè. Dus um, ja, de manier waarom ik, waarop ik uh, anderlecht verlaten was niet, niet echt correct. Ik zie die club nog altijd super graag, maar er lopen daar natuurlijk bepaalde mensen rond die je niet veel gunt. Ik ga daar eerlijk in zijn.
0: Ja. Maar Koeken bijvoorbeeld.
2: Ik heb daar juist al wat namen genoemd. Uh, <laughs> wat namen ik genoemd. zou zeggen, Oli, geef,
3: geef er een koek op.
2: <laughs> <laughs> dus nee, die, die, die mensen is altijd vriendelijk als ik hem zie. Het is altijd wel joviaal, maar, maar je bent dat voor mij moeilijk? is dat moeilijk. Om, om, er zit nog om, wat
0: kwaadheid in om, daar ook.
2: Het is meer, meer ontgoocheling. Allee, ja. Als ik toe kom op Anderlecht, ik ben enkel ook op Anderlecht geweest dankzij PlaySports. Ik kan eerlijk zijn, om een matchen te doen. Als je bij Liverpool bijvoorbeeld 600 wedstrijden gespeeld hebt, dan... dan ik denk dat je daar een loge krijgt. Dat je daar altijd voor uitgenodigd wordt, dat je abonnementen toegestuurd krijgt, alle jaren. Dat mis ik een beetje bij Anderlecht. Die connectie met oudspelers. Met oud spelers. Als ik soms een, een shot krijg van, van de eretribune, ik zie enkel Paul van Valims zitten. Dan denk ik, oké. Okay. Zoveel Anderlecht-spelers, waar zitten die allemaal? Waarom worden die niet uitgenodigd? Waarom betrekken die niet wat meer ex-spelers? ik zal voor altijd verbonden blijven maar de met reden dat he? je nog
5: op zulte de gevoetbald hebt, is eigenlijk alleen maar de schuld van Anderlecht. Dat was eigenlijk uit frustratie,
2: ja. had, had ik, denk ik, alles correct afgehandeld geweest met Anderlecht en een heel mooi afscheid gekregen. En een respectvol afscheid had ik misschien gestopt op mijn 36e. Zou je nog altijd dat afscheid willen, maar op Anderlecht dan? Ja, dat is ook zoiets. He. Ik heb ook alles zelf moeten organiseren. Mijn afscheid, he. Ik heb ook alle mensen moeten. Ik heb het ook op is nooit gaan moeten doen. Wel een, ik heb wel een bericht gehad van Verbeek en uh, van Proficiat. Maar ik had graag een bericht gehad van Anderlecht. Hij hey, doet dat op het Constant van der Stockstadion, Lotto Arena nu. Dus dat heb ik ook nooit gehad. Maar ik had wel iets meer verwacht van Anderlecht. Ja, en als ze je ja
0: morgen vragen om de aftrap te gaan geven op Anderlecht ja nou, dat weet ja, dat moeten we moet wel gaan. Maar jullie. ik ben ook
2: een vierpersoon, persoon, een trots persoon. Misschien iets te koppig. Misschien te... Ja, het is een litteken. Hè. En dat, uh, dat blijft voor altijd. Hè. Het is te dat laat, niet bedoelde. Ja, het maar is, het is, misschien, te, laat. Het is dus te laat. Het is misschien
0: het moment om het weer te laten kantelen. Ja, misschien ooit wel. Ja.
2: Maar ik heb excuses gehad van... van van de voorzitter natuurlijk. Wouter kom ik ook veel tegen. Het is allemaal wel oké okay terug, maar het blijft iets. Het knaagt. En, en ja, ik, ik heb er heel mooie tijden gehad. Ik heb er alles gegeven en dan gewoon een telefoontje... Het is gedaan. Weet wel, ze hadden mij misschien in een drie sterren restaurant moeten uitnodigen. Of een horloge moeten geven. En zeggen van kijk, maar, maar zo wordt dat gedaan, denk ik. En uh, nee, het was gewoon een telefoon.
4: Maar Olly, je wil een horloge hebben. Maar je hebt er een stuk of dertig liggen. Eén meer of minder. dat
1: blijft wel zo. Het is een voorbeeld. Het 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 is een
0: voorbeeld. Zijn jullie nog welkom bij de clubs waar jullie gewerkt hebben?
1: Ja. Ik kan me geen enkele... Ja, behalve die in Griekenland daarvan. <laughs> daar, uh, daar denk ik dat ik best weg blijf. Maar voor de rest, voor de rest denk ja, ik... Vertel over. mij dat verhaal eens. Oh, dat is een heel simpel verhaal. Uh, Larissa was ik het. Ik heb uh, een jaar in Griekenland gewerkt bij een andere club. En daar ging het uh, eigenlijk zeer goed. Allemaal met heel jonge spelers, zeer goed. En oké, okay. uh, er was altijd wel wat interesse links en rechts... om dat bij een andere club te gaan doen. En je krijgt dan een uitnodiging om te gaan... En ik ben dan gewoon bij een zotte voorzitter terechtgekomen... die uh, zich na drie of vier uh, momenten samen begon te moeien. En toen heb ik uh, gezegd, het is goed geweest, we gaan naar huis. Voilà. Ja, elf dagen. Ja. Ik denk, als je dat de eerste week doet... Was dat een all-inclusive? <laughs> uh, als, 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 als je dat de eerste week doet... Uh, dan denk ik, ja, wat, gaat... Is een is een wat gaat dat hier worden? <laughs> ja, Het is goed, Bob. <laughs> ik heb alleszins niks moeten betalen. Laat dat duidelijk
5: zijn. Uh... Geen, geen ontslagpremie gekregen. Boetje
1: bij elkaar gepakt en vertrokken. En dat gewoon ook afgesloten op dat moment. En als je dan ja, de weken daarna ziet... dat de bewuste man uh, mensen in hun gezicht aan het spuwen is... en met een revolver over het veld wandelt... dan denk ik dat ik dat goed gezien heb.
5: Voilà. En de match. ook geëvolueerd vroeger? van de En van de
3: een Wist je niet wie de voorzitter was, bij me van spreken? Zag je die alleen tijdens de contractbespreking? Nu komen ze regelmatig al in de kleedkamer bij de, bij de coaches. Dus er, ze, ze treden meer en meer op de voorgrond.
5: Maar ook omdat de voorzitters nu zijn ook de, vaak de eigenaars van de club. Hè. De, invest, de, de mannen die, van wie de club echt is. Eigenlijk. Vroeger een voorzitter voorzitter van KSK Beveren, voorzitter van Club Brugge. Dat, waren gewoon, dat was de voorzitter. Dat, dat was niet zijn club. Hè. Terwijl nu... ja. Het is soms af en toe hun speelgoed ook. Ik denk blijven. dat dat het grootste verschil ja. is.
1: Ja. En de rest is gewoon, hangt gewoon af van de persoonlijkheid van de man in kwestie. Ja. Denk ik.
4: Ben jij dat zien veranderen, Dennis? Nou, het is wat Geert zegt. Hè. Vroeger waren we in België allemaal een en een Dan je aangesteld als voorzitter eh, door de, de, de raad van bestuur. bestuur ja. En dan word je trainer, dan evolueert dat meer. En het is wat Bob zegt, dan kom je die, die voorzitters iets meer moeien. Eh, Leone. <laughs> Uh, bayat uh, heb ik gehad. Uh, noem ze maar allemaal op. Uh, ja,
1: uh, je... Du, Châtelet, du ging, Châtelet. Ging dat goed?
4: Met, uh, nee, ik, ik, ik kom met iedereen overeen, Jacky. Dan ben ik geen moeilijk mens. En, en nu natuurlijk... Uh... <laughs> ja, bedankt. Wat ik al zei.
5: Dat... Maar jullie hebben beide Bayat als voorzitter. Uh, de, oude, de oude Bayat. Ja, uh, Want dat is wel eens een groot verschil voor een trainer, ook denk ik, vroeger. Kwam een voorzitter zich sportief toch nooit moeitering of het laatste jaar? Ja, maar jaar.
1: goed, bij Bayat was dat wel zo. Hè. Want hij ja, dus... was ook al
5: eigenaar. Hij was
1: misschien een van de eersten hè, ja. die, die wat er op die manier deed. En die ook ervan overtuigd was dat hij heel veel van voetbal wist. Hè. ja. Totdat ik hem een keer vertelde. Want hij zegt tegen mij, ik heb meer dan 2000 wedstrijden gezien. Ik zeg, mijn papa ook. Maar die heb ik nog nooit, ik nog nooit om raad gevraagd. Dus ja, toen ging het toch langzaam maar zeker. Dat was misschien niet de beste opmerking. Nee, maar dan was ik er een tijdje vanaf. Als je zo'n opmerking maakte, dan was je zes weken gerust.
4: Het moeilijkste waar ik heb mee gewerkt, was, was Duchette. Dat ging totaal niet. Niet persoonlijk, maar ook niet over ideeën. Waarom niet? Hij wilde zich altijd manifesteren op een of andere manier. Hij wilde bewijzen, maar hij had niks te bewijzen. Want hij had het zo goed gedaan in, in zijn branche. Ja, ja. Hij kon niet beter. En dan ging hij op dat gebied waar hij heel weinig van kon, wil
1: hij die toch bewijzen dat hij er wel wat van. Ik denk dat ook de link met Bayat was. Want ik ben wat dat betreft misschien een beetje... Dat was ook een businessman tot en met, hè. geslaagd en, en heel mooie dingen gerealiseerd. Maar, maar dan ja, niet kunnen laten om, om, om eigenlijk ergens in te stappen. Niet begrijpen tot een, als ik dat mag zeggen van mezelf, tot een mijnwerkerszoon wat dat betreft veel beter en veel slimmer was dan hem. Dat ging bij die mannen er niet in. Dat kon niet. En toch was het zo.
3: Ja. Jij, ja, Bob?
1: Ik heb dat met Duchatel eigenlijk niet
3: gehad. Het enige, ik weet wel, want uiteindelijk uh, bij Charlton... Dat was dan na uh, negen maanden of zo. Uh, maar dat was vooral een conflict. Ik had een conflict met Katrien Meeren. Want Dussatelé heeft me eigenlijk altijd gesteund. De, de manager van Charlton ja. toen. Maar Dat is wel één anekdote. Op een gegeven moment kwam de voorzitter uh, Duchatel dan kijken... En er waren net die rellen geweest die in Standaar ze in zo'n bureau binnengezeten. Mm -hmm. En toen is hij een paar dagen uh, naar Engeland gevlucht. We speelden thuis tegen Bolton Wanderers. En Katrien uh, kwam helemaal in paniek, want de voorzitter kwam kijken en ze zegt... Ja, Bob, je moet deze week trainen, want hij, twee dingen kon je niet tegen. Dat iemand buiten spel stond. En dat er, als je een nieuwworp had, dat je niet snel een de nieuwworp deed. Want dan kon je voordeel halen. Na de wedstrijd, we winnen die 1-0. laatste minuut moesten we alles wegtrappen. En dan kwam we binnen. Ja, zo ging het niet veel halen, dat je alles wegtrapt. En hij had gelijk, maar het was echt ja, overleven. En hij begint over de snelle inworp. Hij zegt, ja, dat kan ik niet tegen de snelle inworp. Ik zeg, voorzitter, hij komt van het België. Maar hier, die intensiteit, die ligt zo hoog. Ik zeg, Als wij een inworp hebben, ik zeg die jongens, dat is even een recuperatiemoment. Zeg, daarmee pakken die hun tijd en dan werpen die pas in. En dan kijkt hij zo ja daar heb ik nog niet over nagedacht nou. en dat was ook goed als je dat kon
5: motiveren maar dat is dus het verschil had ik die intellectuele bagage al voilà. nou, natuurlijk zij <laughs> dus dus denken van we ja, nee, gaan nee, bedoel... dan niet uitleggen dan, dan. Nee. en jij maakt nee, maar... hem eigenlijk iets wijs en jij ja, komt voilà. er de weg dan kijk eens daar
0: Alvaro Mayat en uh, Jackie Matijevic die ruzie beginnen maken Dennis, jij wordt eind van dit jaar 60. Je draait al lang mee in de voetballerij. Hoe heb jij de trainers zien evolueren? Nu met veel technologie erbij. Hoe was dat toen je
4: begon? Nou, zoals ik toen begon in 82, uh, was ik 19 maakte ik mijn debuut in de nu League, De hoogste klas in Engeland. Er was één trainer, keeperstrainer en dan de manager, die dan besliste, maar eigenlijk nooit op het veld kon. Ik ben aan een Club Brugge geweest, hadden we maar twee trainers. Henk Howard en Raymond Mertens, die dan assistent en keeperstrainer Keep was.
1: En dat was het. Als je dat vergelijkt, die trainer toen en die trainer nu, hoe zien jullie dat? Ik denk dat in mijn periode dat de trainer toen eigenlijk een leraar LO was. Die wat oefeningetjes had, zodat je je fitheid wat kon bevorderen. En dat je, je met twintig gezonde mannen op het veld, tot die allemaal bezig waren... en als die twee uren waren bezig geweest, konden die gaan douchen en naar huis. Ik denk dat dat toen het trainerschap was. Ja, niet veel tactiek? Jawel, want het waren meestal ook wel oud-voetballers, zeg ik dan maar. Of ze hadden hulp van een hulptrainer die misschien op niveau wat gespeeld had... Jij bent nog niet zo lang
0: geleden gestopt. Heb jij het zien evolueren in het trainersvak? Absoluut. Hè. Ik heb ook Verkouter gehad. Hè, bijvoorbeeld, Die deed
2: ook alles. Nu is er ook een ploeg van, uh, van, van tien, max vijftien man. Die ook alles zelf deed. Hè. Die zelf met fietske, met zo'n klein kilometriekske, naast ons fietste. Uh, we moesten dan 12 of 13 kilometer per uur lopen. Nu is ze allemaal met, met, met Polaar. Er waren jongens die echt wel helemaal in trood zaten: hartslag 190-200 en de jongens die echt wel aan hartslag 130-140 liepen. Dus dat bestond niet. Nu zijn die zones allemaal, jij moet in die zone lopen: spitsen bijvoorbeeld, die moeten iets trager lopen, Middenvelders iets verder, verdedigers ook iets minder ver natuurlijk. Maar vroeger was het allemaal samen en, en ga je ook meer in reserve. Aan de, en, ik heb ook nog een verhaal van van van, van Azenbroek. Bijvoorbeeld. Het was een wedstrijd tegen Charlois en dat um, was met Pieter Herkens. En Pieter Herkens had zeven kilometer in één helft gelopen. Maar Hij had hem vervangen. En um, ik moet wel zeggen, hij was dramatisch. Hij verloor <lacht> elke bal, hij, hij verloor elk duel. Hij was echt dramatisch. En, een dag nadien uh, was het uh, nabespreking. en zei, ja, kijk, Pieter Herkens, uh, zeven kilometer. Ik had hem niet moeten vervangen, hij zei. Zoveel gelopen, zoveel high intensity runs. Ik had hem niet mogen vervangen. En dan dacht ik zo van, trainer, hij was de slechtste van het veld. <lacht> dus dan heb ik zoiets van: Oké, okay, die statistieken. Uh, ja, Het is gewoon is, is geëvolueerd. En ze kijken eerst naar de statistieken en dan pas naar de kwaliteit. En vroeger was dat omgekeerd.
4: Het ding is dat mannen van onze generatie trainers. moeten op de hoogte zijn van eigenlijk al die facetten van het voetbal. Waarom? Omdat we zelf allemaal hebben moeten doen. Toen ik begon als trainer, geen video -analyst. Dus als speler nooit geen video gezien zelfs. Dus als trainer, beginnende trainer... je wil dan eh, beelden tonen van, van jezelf... of uh, van jouw ploeg of van de tegenstander, zelf moeten doen. Geen physical coach in die tijd. Dus wat betreft lactaattesten organiseer jezelf. zelf... Uh, scouting deed zelf. Ik zie bijna nooit geen trainer meer in het stadion zitten. Uh, Heijn is nog een van de enigste die je nog wel eens een keer tegenkomt. Ja, we gingen elke week. Uh, we gingen elke week scouten. Uh, dus wij spelen zaterdag, zondag kijken naar wedstrijd. Mm -hmm. Vrijdag kijken ja. naar wedstrijd, als het mm -hmm. nog was. Dus we krijgen dan vaak de stempel, de perceptie old school. Old school. Hè? Maar old school weet wel bijna van alles wat af. Niet meer de specialisten zoals nu. Want het is like een wildgroei van data aan het worden. En daar zitten wel hele, hele, hele belangrijke mm -hmm. dingen in. Vooral op het fysisch gebied. Maar bijvoorbeeld op het voetbaltactische en technische gebied... denk ik toch altijd dat het belangrijk is dat hij kan voetballen. Ja. En niet hoeveel centers hij geeft met zijn linkse... of hoeveel balaannames hij heeft met zijn rechtse. Maar dat wordt allemaal doodgeanalyseerd. Hè. Ja. Die data is zo extreem aan het worden.
5: Maar wij zijn nog van de generatie van... De kotsende voetballers, hè? Ik bedoel, vroeger bij ons in de voorbereiding gingen regelmatig eentje over de balustrade. En dan nu ben je trainer en nu moet je eigenlijk ja, data zijn bepalend eigenlijk. En je kan bijna niet meer zeggen van jongens, ja, maar er is ook nog zoiets als... Krijg je dat uitgelegd aan een, aan een staf? Is dat voor jou moeilijk, Jackie, om dat zo uit handen te geven?
1: Nee. Ik ga ervan uit dat de mensen wat ik rondom mij heb... Uh specifiek geschoold zijn of te beter zijn, alleszins dan mezelf, op hun vakgebied. En dat maakt mij als een soort coördinator, zodanig dat ik van daaruit met het... mijn ervaring kan werken. En ik heb het geluk, zeg ik altijd, dat je zelf keeper bent geweest, naar de keeperstrainer toe, dat je zelf leraar lichamelijk opvoeding bent, naar de fysieke parameters toe, dat je zelf gevoetbald hebt, naar het puur sportieve toe, ja, en dat je wat... Uh, pedagogie en noem maar op, uh, gestudeerd hebt. Zodanig dat je eigenlijk... Ik kan eerst en vooral enorm veel appreciatie opbrengen voor het werk wat zij doen voor mij. Maar langs de andere kant, als ze er langs zitten, heb ik het ook meestal heel snel door. Okay. Dus wat dat betreft is die evolutie toch wel op mijn lijf geschreven. Dat is tijdens trainingen dan? Nu, nee, gewoon een overall benadering ook. van de voetbalspeler en van het team. op zich. Tijdens, tijdens een wedstrijd ga
3: je dan kijken naar de uh, of de. De fysico-coach de zegt, van ja die zit al aan 13 kilometer, we moeten hem nu vervangen. Of? Nee.
1: Maar nog een keer, we zitten daar ook. Hè, zeker als ik over de huidige situatie praat. Je hebt iemand in de tribune zitten, je hebt verbinding, je hebt mensen naast mij. Je hebt je ogen om te kijken en te voelen. Maar dat zijn nog altijd de beste dingen, denk ik. Maar je gaat wel te raden, van het moment dat je denkt iets op te merken... Ja. bij die mensen die daar meer mee bezig zijn dan... En dan dezelfde. kan je nog zien wat je ermee doet. En dan, ja, natuurlijk. Maar andersom niet, hè. Het is niet, zoals hij ook aangeeft... Het is niet iemand anders die mij op de schouder komt tikken en zeggen... Ja, die heeft al zoveel, zoveel ja. inspanningen gedaan, die moet er nu af... Ja, nee. Als je het gevoel hebt dat
5: die bepalend is in die wedstrijd. Voor... Dus je zegt eigenlijk dat data blijft relatief blijft. Dat
4: is eigenlijk een tool. hè? Maar bij veel clubs is het andersom. Ze kijken eerst naar die data, naar die uh,
3: high-intensity runs.
5: Dat VO2 max.
3: Lang. VO2 max, dat en dat en dat. En ook, ook expected potential. Hè? Je hebt Sky Sports, ja. heb je echt echte analisten die gaan kijken. heb Je van die hè, kringen, cirkels, een web eigenlijk. En dan zeggen ze van, oké, okay, de toppers in ja. die uh, league... En bijvoorbeeld in de Premier League zitten daar. Op die leeftijd, wat nu bijvoorbeeld Aster Franks bij AC Milan... is volgens mij een voorbeeld van expected potential. Die heeft potential, mag nu bij Wolfsburg niet spelen. Want uiteindelijk speelt hij niet bij Wolfsburg. en gaat naar een topclub in Italië. Maar zijn expected potential is wel heel hoog. Dus zeggen ze, we gaan... Nu, omdat hij minder speelt, misschien minimaal investeren om maximaal te kunnen renderen. En dat zijn echt van die IT-mensen ja. die komen dan met, met profielen af en dan heb je expected potential. En dan ga je naar de gewone, simpele statistieken zien en dan zie je dat niet terug. En dat is eigenlijk totaal relatief. Hè? Ja, tuurlijk. Het want... is in een hoed gooien
4: en dan kijk okay, er wordt een mix gemaakt. En, en die komt eruit dan. Ik ja, wil Noordi zeggen dat hij dat gaat redden. Hè, in het Hij hey, Peter, dat ik er niet in Peter
3: komt
5: op. niet Peter! gezin. Hij is op. niet in Hij is niet gezien. Hij
2: hey, ja, hey, is er
1: niet in gezin. De... Hij ja? in er uh, is nu het koken. Zeg in het in gaat bijna door het lint en is nu ook in discussie gegaan over de scheidsrechterlijke beslissingen.
3: En nu de vierde scheidsrechter, Filip Vinsch, die waarschijnlijk Dennis Van Wijk
4: naar de tribune zal sturen. Ja, inderdaad. Dennis Van Wijk naar de tribune. Ja, is kwaad. Dennis.
0: Alles is veranderd in het voetbal. Ook de scheidsrechters. Als je dat nu vergelijkt, de scheidsrechterij, met de VAR... in vergelijking met lang geleden, toen jullie profvoetballer waren... hoe was dat toen? Veel slechter...
5: Ja, ik zat eigenlijk ongeveer hetzelfde te denken. Allee... Wel, er wel, dat wordt veel geklaagd over
1: de scheidsrechterij. En ik ben daar ook soms bij. Ik begrijp ook niet altijd alles. <lacht> maar in mijn tijd, toen ik voetbalde, zeg ik altijd... Ja, oké, okay, dan moet ik rondkijken wie hier bij de topclubs gespeeld heeft. Ja, bij een topclub gaan winnen, dat was onmogelijk. Ofwel moest er daar iets heel raars gebeuren die avond, maar als je met Winterslag in de tijd met de bus naar Anderlecht reed, dan wist je dus op voorhand, ja, we zijn kansloze. Ja. Dus die frustratie wat ik heb gehad als speler, ook in de beginperiode nog als coach, tot je thuis kwam of wat is, naar, naar, de, naar de samenvattingen van de wedstrijd keek en dan dikwijls gelijk had op je gevoel wat je op dat moment had. En dan wist je, Oké, okay, ik ben spijtig genoeg zonder winst of gelijkspelpremie naar huis. En het is eigenlijk de fout van die man. Dus ik vind de evolutie uh, van de scheidsrechters ook hun... Uh, er, er wordt met heel veel nostalgie... Oh, maar de verlangen, de oefens en de die de da, de die, de da... Oké, okay, dat waren allemaal speciale karakters... Uh, maar uiteindelijk denk ik dat de kwaliteit zeker niet beter was... dan hetgene wat we nu hebben. Ik slaat
4: me 100% aan bij Sjakkie, Absoluut. En ik, als wij met Club Brugge thuis speelden... Dan moet je, je speelde tegen Kortrijk, dan ja, stond je wijze van spreek al 1-0 voor, hè? Met de intimidatie van het publiek Tuurlijk. naar de arbiter alleen al. En dan gingen de arbiters nog aan eten met de delegatie van de club. En uh, die zaten dan eigenlijk in de côté waar je dan als speler wegging... of supporters weggingen. Dus dat was dan ook nog allemaal... Uh, als je naar Wallonië ging, je had een waals ja, dan kon je je dat nat maken en uh, lag je erop. Maar je kon wel spreken. Er kon vroeger, okay, ook met die VAR natuurlijk en ook met de spelregels. Eh, vroeger werd er toch serieus gestampt. Mm -hmm. ja. En je kreeg bijna nooit een rode kaart. Nee. En de arbiter deed dat dan soms met de mantel de liefde. Ah, het is een derby, Ik kan het wel een beetje begrijpen. Eh, dat soort dingen. Je kon er met verlangen over kon je spreken. Vond ik, wel. ik denk dat...
5: Het aanvoeren was vroeger beter omdat ze al minder regels gebonden waren. Je kon, je kon in, in de... ze deden gewoon een zin, hè? Ja, je kon in de laatste minuut als keeper ergens te laat uitkomen, een bal pakken buiten 16 meter, eigenlijk rood moeten krijgen, want ja. die dacht van ja, jullie staan al drie uur achter, het was eigenlijk een ja. beetje geel. En, en daar kwam je ook mee weg. Plus, uh, wat, wat nu ook uh, het grote verschil is, al die beelden zijn er nu. Vroeger werden heel veel verkeerde beslissingen genomen, maar niemand kon het achteraf vaststellen. Want als er in Beveren-Kortrijk ja, drie, drie tekkers niet gefloten waren... Ja, ...ze werden ook nooit uitgezonden, die tackers. Als die match al een samenvatting haalde. Dus er verdwenen ook heel veel fouten van, van scheidsrechters toen... Die, die, misschien, ja, ...die nu zeker niet meer verdwijnen. Want nu wordt elk moment wordt gezien. En hoe is het
0: geëvolueerd als trainer dan? Jullie staan daar. Er was vroeger nog geen vierde scheidsrechter. Die is erbij komen staan. Relatie met die relatie met die scheidsrechter, hoe is dat gegaan?
4: Onder nul. <lacht> Diep onder nul. Ja, ik ben een van de grote sponsors van de voetbalbond... Ik, met al mijn boetes die ik gehad heb.
5: <lacht> ik, eh,
4: ik leg geloof ik al een, een, bijna 30.000 euro in al mijn carrière als, als trainer. Zelf moeten
5: wil... betalen of de club betalen?
4: Bij alleen moest ik dat zelf betalen. Ja? Andere clubs die zeiden dan van, oké, okay, je, je hebt gelijk. Maar je moet je wat kalmer, houden. <lacht> wij betalen dat wel. En dan kom je nog bij de bond. Hè. En dan word je voor een klein akkefietje, dat was de laatste keer. Klein akkefietje moet je dan opgeroepen worden. Dat je zegt, ja, oké, okay, ga zeker vrijgesproken worden. He, er was een discussie. Dat, en daar zei ik zo voor te lachen van... Ja, eigenlijk zou ik vrijkaart moeten hebben voor de Rode Duivels. Ja, voor, oh, ik zei, ja, ben ik een van de grote sponsors? Ja, twee massa van Schors plus twee nog. En 3000 uur op boete.
0: Ja, op welke manier hebben jullie geprobeerd om scheidsrechters te beïnvloeden als je daar staat?
1: Op alle mogelijke manieren die toegelaten zijn je om te winnen. En dat is een van de hoofdrolspelers loopt daar nu eenmaal tussen. Ja? En die wordt begeleid door mensen langs de rij. En rijen. hoe
0: probeer je dat dan? Wat zeg je dan zo?
1: Ja, ik heb dat dikwijls geprobeerd met humor. Dat lukt niet echt. <laughs> Dus... Uh...
2: Maar nu ja. met de VAR kan je dat toch minder, hè? De dus beïnvloeden met de VAR? Ja, ja, dat is voorbij, hè. Dat is voorbij. Maar nu de die kijken tijdens de rust naar, naar een GSM. Ja. Hè, heb ik de juiste beslissing, wat ik heb al gehad. Die komt dan op het veld, de tweede helft, en die zegt dan... Ja, hoelie, sorry, ik was fout, hè. Dus die kijken echt wel echt naar een GSM. Die krijgen berichten, ik was fout, en die komen... In mijn geval was dat toch, die komt zich wel excuseren van... Hey, sorry.
3: En die krijgen WhatsAppjes van ja. mensen die op tv. En dan sturen ze. Ja, is te. ja het was penalty.
1: Wat, ik, wat altijd leuk was. In Charleroi zat ik langs de scheidsrechter. Volgens mijn bureau. En dat was eigenlijk geen echte muur. Dat was gewoon een wand. Ja, je moet dat ook geweten hebben in het stadion. Ik kon gewoon. Alles horen. Hè? Maar alles wat die mensen voor de, voor de wedstrijd tegen elkaar vertelden, hoorde ik. Dus, en je kunt niet geloven wat je dan hoort. Hè? Die, die zijn al bezig met een hoop scenario's. Als ze van zijn bank opstaan. <lacht> als Bronjo ze bek bij trekt. Als die begint te vallen. Als die, dus die hebben dus een heel scenario. Die wedstrijd moet nog beginnen. Hè? Je houdt het niet voor mogelijk. Echt niet. Dus, en, dan, hop, en dan had ik zo de gewoonte van... Als die wedstrijd dan begon, dan zei ik... Hey, let op, hè, want ik ga pas in de derde minuut opstaan... dat je klaar bent. Of zo. Ai, ben. En dan wisten ze... Oh, die heeft dat allemaal gehoord. Ja, dat, dat was schitterend. Maar, en nu kom ik even terug... Ik ben ook al na de wedstrijd bij hem binnen geweest... als ze naar een voeten kregen van de controleur... want dat was ook zo vroeger, ik weet niet hoe dat ja, nu is... Ja, ja. dat ik op de deur zonder... Ah, zo klop, klop, klop binnen... toen ik tegen die controleur zei... dit trekt op niks wat jij doet met die man... Want zo en zo en zo en zo. En jij kunt ook fout zijn. Hop, hop, en dan buiten. Om maar te zeggen... Ja, je kreeg zo'n hoop extra info. Ik kan me voorstellen dat na een tijdje die scheidsrechters ook wel wisten... Van, let op, wat wil je <laughs> vertellen, want die zit hier langs. Maar dat zijn toch een paar mooie momenten geweest. Als je zo iemand ziet verschieten voor een wedstrijd... dat hij al drie, vier dingen heeft tegen elkaar zegt. Maar als ze opstaat, we gaan er draaien. Zo...